0: retiendra toute l'attention des opérateurs. Sur le marché d'échange, l'euro regagne encore 0,38%. Il est à 1,3319. et en ce qui concerne les marchés de l'or, au premier fixing, l'once de métal fin a repris 3,50$ à 438,60. Voilà, je rappelle que le CAC 40, lui, est bien orienté. Il gagne modestement, c'est vrai, plus 0,13% à 3 811 points. C'est Antoine Verlain, la Bourse de Paris pour France Inter. Merci Antoine. L'arrivée du Quintet à Vincennes pour gagner, il fallait jouer le 7, le 14, l'As, le 10 et le 19. 7, 14, As, 10 et 19. Notez que le 16 était non partant. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui avec Jean-Favier, une dynastie qui a régné sur un des plus grands empires du Moyen-Âge, les Plantagenais. « Plantagenet, nous venons du diable et nous retournerons au diable. » Richard Cœur de Lille. Dominant d'histoire Raconté au Moyen Âge qu'en chevauchant dans une forêt, le comte d'Anjou, Geoffroy le Bel, aperçut un jour une licorne au visage de femme et vêtue d'un manteau d'or. Elle disparut aussitôt, en laissant derrière elle un champ de genêt. Bouleversé par cette apparition, Geoffroy décida de faire de cette fleur son emblème et d'en planter sur toutes ses terres. C'est ainsi, dit-on, que Geoffroy le Bel devint Geoffroy Plantagenet. Le père d'une dynastie qui allait régner sur un empire oublié qui s'étendait de l'Écosse aux Pyrénées et de l'Irlande au Languedoc. Un empire dont il ne reste que quelques noms illustres, Richard Cœur de Lyon, Jean Santerre, ou leur mère, Aliénor d'Aquitaine, qui apporta à son mari, Henri II, le moyen de régner à la fois sur l'Angleterre et sur la moitié de la France.
0: Nous, Henri, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Écosse, d'Irlande et du pays de Galles, comte d'Anjou, de Bretagne, de Poitou et de Normandie, de Maine, de Gascogne et d'Aquitaine. Henri son Press, premier roi Plantagenet, couronné à 20 ans, le guerrier le plus vaillant d'une vaillante époque. Il sut mener ses gens, à défendre la justice et régner durant 30 ans sur un empire aussi grand que celui de Charlemagne.
1: Favier, bonjour. Bonjour. Alors dans votre dernier livre, Les Plantagenets, qui vient de sortir chez Fayard, vous rappelez l'histoire de cette famille donc qui a régné pendant plus d'un siècle au Moyen Âge sur un territoire immense. C'est vrai, hein, peu, presque aussi grand ou aussi grand que celui de Charlemagne, hein, puisque ça allait de l'Écosse aux Pyrénées et que les historiens appellent un empire. Mais en fait, est-ce qu'on pouvait l'appeler comme ça parce que euh, Henri II, qui était le premier à régner, n'était pas empereur. Il était roi d'Angleterre,
2: mais il était comte et duc aussi. Aucun d'entre eux n'a été empereur et lorsque j'utilise le terme j'ai mis tout au moins la première fois des guillemets parce qu'il faut bien trouver un terme. En réalité, il faudrait parler de complexe féodal. Bon, On ne peut pas titrer un livre « Le complexe féodal des plantages Le mot le plus, le plus inexact, ça serait « état ». Parce qu'un état, ça suppose des structures unitaires. Ça suppose une structure politique, euh, j'allais dire centralisée. Le, le terme « empire », il couvre quoi Il couvre tout simplement un royaume, deux duchés, des comtés... Qui ont en commun d'avoir le même personnage à leur tête et c'est tout. Alors tout ça
1: c'est un ensemble donc assez assez compliqué mais sous l'autorité comme vous le dites d'un seul personnage et tout ça a démarré cet empire qu'on peut l'appeler comme ça vous qui les mot qui cet empire il est né d'un simple comté qui était le le comté d'Anjou euh, dont euh, le le premier Plantagenet était comte un hein, Geoffroy le Bel comment est-ce qu'on est passé comment est-ce que on est passé d'un comté d'Anjou avec Geoffroy le Bel à un empire, entre guillemets.
2: On, on est passé par l'extraordinaire capacité de deux hommes, Geoffroy Plantagenet et son fils Henri, Henri II. Henri II Plantagenet, lui aussi, porte ce titre au bon, regard de l'histoire. Leur capacité à utiliser le hasard, à utiliser les occasions qui passent. Rien n'était prévisible. On ne pouvait pas prévoir que le roi d'Angleterre, Henri Beauclerc, qu'il avait deux fils, deux héritiers par conséquent, deux héritiers possibles, les deux allaient mourir dans le même naufrage. On ne pouvait pas prévoir que sa fille, qu'il avait mariée à l'empereur du Saint-Empire Romain Germanique, le vrai empereur, allait se retrouver veuve. Qu'elle allait faire un mariage, un deuxième mariage, pas tellement glorieux, quand on a été impératrice et un simple comte d'Anjou, c'est pas brillant. On ne pouvait pas prévoir que le roi d'Angleterre, Étienne de Blois, qui avait un fils, aller perdre son fils avant lui-même de mourir et finalement se rallierait au au concurrent. Ce qui fait que vous avez une série de hasards totalement imprévisibles en l'espace de moins de dix ans. De moins intelligents que Geoffroy... Et Henri aurait probablement laissé passer des occasions. Eux, non. Alors, le hasard et les
1: liens matrimoniaux, bien sûr. Donc, vous le rappeliez, ce Geoffroy le Bel euh, épousait sans savoir que je, son fils deviendrait roi. Je n'ai pas évoqué Aliénor. Il euh, y a aussi euh, le fait que ce Geoffroy va devenir duc de Normandie, cette fois-ci, par la guerre. Il hein, devient
2: pour... duc de Normandie C'est mais pas mais le parce, hasard. Qu'il a, parce qu'il a des droits qu'il tient voilà. de, cette, euh, de cette veuve qu'il a épousée.
1: Et que son fils, donc, Henri II, qui allait hériter de toutes les possessions, de tous les comtés et duchés de son père allait encore les agrandir en épousant Aliénor d'Aquitaine si bien qu'il devient duc d'Aquitaine Poitou, Gascogne, Limousin Agnès. Aliénor
2: il faut préciser qu'elle est la duchesse ouais, ouais. héritière elle est la duchesse d'Aquitaine elle n'est pas l'épouse d'un duc
1: alors voilà le fils de Geoffroy, donc, le futur Henri II d'Angleterre qui n'est pas encore roi mais qui est déjà maître au fond de presque la moitié ouest de la France il est plus puissant que le roi alors qu'il est son vassal Jean-Favier
2: c'est là l'un des, l'un des grands problèmes euh, qui n'ont jamais été résolus Henri II a tenu le coup, si je puis dire, mais euh, de fait, après lui, ça s'est dégradé. C'est tout simplement que vous avez un personnage qui est souverain, roi, en Angleterre mais qui ailleurs est le vassal d'un autre roi, le roi de France, mmh. jamais l'Aquitaine n'a fait partie du royaume quand, quand on parle de l'Aquitaine anglaise, c'est une monstruosité. Vous savez, l'un des plus grands capitaines de la guerre de Cent Ans, du côté qu'on dit anglais, c'est le capital de Bus, c'est Jean de Grailly, qui était un Gascon et pas un Anglais. Autrement dit, euh, ni l'Aquitaine, ni l'Anjou, ni le Maine, ni la Normandie n'ont fait partie du royaume du Plantagenet. Son royaume... Il est en Angleterre, il n'est même pas en Écosse. Quand il domine l'Écosse, il n'est pas roi d'Écosse.
1: Alors justement, résumons-nous Jean-Favier, parce que c'est très compliqué, c'est bien maître ce système féodal. Donc Geoffroy, le père d'Henri, lui était comte d'Anjou, duc de Normandie, etc. Son fils Henri euh, hérite de tout ça, plus l'Aquitaine grâce et à et sa femme Et
2: que le roi de France vient répudier.
1: Et ce fils Henri devient Henri II en devenant roi, de, roi d'Angleterre parce qu'il est le petit-fils du roi qui est mort, de Henri Ier. Et alors, euh, il, il est à la tête donc d'un empire... Hein, il est guillemets. à la
2: tête d'un, d'un ensemble extraordinaire dont le, l'extraordinaire euh, euh, diversité à tous égards est une richesse, mmh. mais dont l'étirement le long du méridien du nord au sud est certainement une grande faiblesse. Mmh. Vous, vous souvenez-vous, Napoléon n'a pas pu passer la Manche. Hitler n'a pas pu... Alors quand vous avez à gouverner un empire qui va des frontières de l'Écosse aux Pyrénées, il faut savoir qu'à certains moments, un message ne passe la manche. Qu'après deux mois d'attente.
1: Et puis alors c'est, un, c'est, c'est des langues
2: différentes.
1: Lui-même, il faut le rappeler, de la deux, parlait puisqu'il était d'origine française. Angevin, euh, il parlait le français. D'ailleurs, la capitale de cet empire, entre guillemets, c'était pas Londres, c'était essentiellement l'essentiel de sa vie, comme d'ailleurs de son fils Richard et, et, et de sa mère Aliénor, c'était en, euh, en
2: France. Et, le cœur, le cœur de cet État, de, de, ce, de cet empire, incontestablement, c'est la partie continentale. Et c'est pourquoi ils se sont battus comme des chiens pour la garder, parce que euh, sans la partie continentale, ils restait en tout et pour tout le royaume d'Angleterre. Et on comprend pourquoi, et ça m'a conduit à, à mener mon livre jusqu'à la fin du XIVe siècle, ils se sont battus pour garder cette Guyenne, qui est une espèce d'annexe, mais qui est le vestige... D'un empire continental qu'ils espèrent, quand même, pendant tout le 14e siècle encore, reconquérir.
1: Alors ce, ce roi Henri II, et il faut rappeler qu'il a quand même régné plus de 30 ans, Jean favier ce qui est très rare à l'époque, et il a régné avec une très grande fermeté. Il avait un ami, euh, je crois que c'est l'archevêque de Canterbury, euh, qui était euh, Thomas Becket, qu'il fait carrément assassiner parce qu'il défiait justement l'autorité en fait, royale. Il a pas fait
2: assassiner. Il a, il a probablement dit quelque chose du genre, euh, en tout cas c'est ce qu'on raconte, euh, qui nous débarrasserait de cet archevêque. Oui alors il y a des gens zélés qui sont allés tuer l'archevêque. En réalité, c'est un, c'est un problème qui est assez général au Moyen-Âge. Quand on voit un évêque qui a des fonctions, on en déduit que c'est un homme d'église qui gouverne pas du tout. Donc on l'assassine. C'est un, non, non, mais c'est un homme d'État qu'on a emprunté à l'église. Mmh. Bon, euh, Thomas Becket, il est le chancelier du roi. Chancelier du roi, il sert le roi, y compris contre les prétentions de l'église d'Angleterre, pour le récompenser, on en fait un archevêque de Canterbury et il se met à ce moment-là à défendre les droits de l'Église d'Angleterre contre le roi.
1: Alors, donc, très grande fermeté quand même de Henri II, euh, qui est aussi... Très
2: grande habileté.
1: Très grande habileté qui va euh, réorganiser euh, ou organiser les États à la tête desquels euh, il se trouve, euh, le, leur justice, il fait de grandes réformes, euh, il interdit les guerres privées, euh, il surveille euh, ou interdit les tournois, les tournois
2: monétaire. Oui,
1: aussi. aussi hein, oui. Le sterling
2: devient un pour l'Iran.
1: C'était l'euro de l'époque. Alors.
2: Mais, mais c'était le florin, en tout cas, oui. de l'époque, avant, avant le florin.
1: Alors, il met de l'ordre dans son royaume ou dans ses royaumes ou dans ses états, mais pas dans sa propre famille. Là,
2: a, si vous le permettez, oui. il y a quand même une chose qu'il ne pouvait pas faire, c'était l'unité. Mmh. Et finalement, chacun de ces éléments, de ces petits états, si vous voulez, garde sa structure politique, son droit, sa coutume. La diversité est est extraordinaire. Alors quand nous voyons dans l'ensemble politique de de l'Empire Plantagenet, à la fois apparaître la légende du roi Arthur, euh, donc les les romans de la table ronde, et puis euh, au sud euh, les troubadours de Languedoc, nous nous disons quelle richesse. Mais ça veut dire quand même des gens à gouverner qui ne parlent pas la même langue, n'ont pas la la même civilisation, n'ont pas le même type de réponse politique.
1: Alors il a gouverné tout cet ensemble, il réussissait plus difficilement à gouverner sa propre famille, et notamment ses ses enfants, Jean-Favier, c'était Henri le Jeune, Geoffroy, Richard, le futur Richard, cœur de Lyon, et le dernier, Jean Santerre, encouragé tous les quatre par leur mère Aliénor, à
0: à comploter en permanence contre leur père. Vos fils sont une partie de vous. Comme des verrues et des goîtres, et je vais me les faire extraire. Regardez-les bien. Geoffroy, c'est une manière de chef dœuvre Il n'est pas en chair, c'est une machine avec des pignons et des rouages. Et Jean Est-ce vous qui bien avez dicté sa dernière trahison Non, ce n'est pas un enfant. Il est seulement l'homme que nous avons fait de vie. Il est votre œuvre, pas la mienne. Et Richard est la vôtre. Le roi Henri n'a pas eu de fils. Il engendra trois créatures barbues, mais il l'était sa Vous n'êtes pas de moi votre sang n'est pas le mien Je vous renie tous Aucun de vous n'aura mon royaume Je ne vous laisserai rien et que la peste vous emporte non, Je
1: ne sais pas si cet extrait de film est conforme à la réalité, Jean-Favier, mais ça bardait quand même hein, dans, dans la famille Plantagenet à l'époque de d'Henri II.
2: Ça ne pouvait que barder. Que voulez-vous Il faut partager l'héritage. Il faudra partager l'héritage. Et Henri II ne se décide jamais à, à trancher vraiment... Finalement, on a l'impression qu'Henri II se dit On verra bien quand ça arrivera, sauf qu'il n'y sera plus.
1: Parce qu'il n'y a pas de loi de succession, euh, comme il y en avait y en partage, France, c'était le, le fils aîné.
2: Le, le, royaume, le royaume va à l'aîné des, des ayants ouais. droit, mais rien ne dit terres. que le même doit avoir le tout, c'est-à-dire le royaume, les deux duchés d'Aquitaine et de Normandie et les comtés. Alors, en plus, un phénomène qu'il faut quand même regarder en face, c'est Jean Santerre. Il reste
1: sans terre. Il faut, fois... il faut rappeler, Jean-Favier, il y a quatre fils. Oui. Hein. Il y a Henri, dit le jeune, qui, auquel doit aller, c'est un premier testament, euh, l'ensemble, d'abord la couronne d'Angleterre et l'ensemble des terres des plantations. Et qui meurt avant hein, son père. Hein, et qui meurt avant son père. Il y aura Richard, auquel revenait l'Aquitaine de sa mère, il y avait le troisième Geoffroy, euh, auquel revenait la Bretagne par son mariage. Par son mariage. C'est, c'est comme Ce ça que la Bretagne véritable. a été rattachée à l'ensemble. Il, il, il épouse la, la Duchesse de Bretagne. Et puis justement, le dernier dont vous parlez, Jean Santerre, ouais. parce que lui, on lui proposait rien.
2: Eh ben, on ne lui propose rien. Chaque fois qu'Henri II prend des dispositions pour sa future succession, Jean Santerre se contente de Trois-Seigneuries. J'ai là-dessus une idée qui est confortée par la suite de l'histoire. Je crois que Jean Santerre était vraiment incapable, que son père le savait et qu'il est aimait ne rien lui donner. Il ne pouvait pas deviner qu'un jour, le destin de l'Empire Plantagenet reposerait sur Jean Santerre, qui a été capable, il faut quand même le dire, de perdre la Normandie et de perdre l'essentiel de l'Aquitaine. Alors on
1: y reviendra, jean Fabien. entre-temps, vous le disiez, le fils aîné étant mort, Henri le jeune étant mort, le testament, le premier testament devient caduc à la mort donc de Henri le jeune en 1183, ce qui contraint Henri II à une nouvelle répartition de l'héritage des Plantagenets.
0: Tout ce que vous avez me revient. Elle est la part de néant que vous me réservez. Mais par Dieu, mes fils, vous ne pouvez être roi tous les trois. Nous pouvons tenter de l'être. Cette querelle est vaine. Je veux que toi, Richard, tu sois mon successeur. Si tu es roi, l'Angleterre reste intacte. C'est à ça que je tiens. Que faites-vous de moi Je suis votre préféré, c'est moi que vous aimez. Je regrette, Jean, je ne puis rien y faire. Pourrais-tu préserver ce que je te donnerai, Vaincre Richard par les armes Vous m'avez trompé. Je ne l'ai pas voulu. Vous êtes le père le plus exécrable de la terre. J'en suis affligé. Pauvre Jean.
1: Les Plantagenets. Cette chanson ta Voici le retour de l'âge d'or par l'ensemble Alla Francesca, un chant qui célèbre le couronnement de Richard, cœur de Lyon, le fils donc de, de Henri II, Jean Favier, qui va régner dix euh, ans euh, sur euh, sur l'Angleterre, mais aussi sur toutes les possessions des des, des Plantagenêts entre 1189 mort de son père Henri II et 1199. Dix ans, en fait. En dehors de cet empire, parce que, on le sait, les quatre premières années du règne de Richard Cœur de Lyon, ça va se passer en Terre Sainte. C'est enfin, la, en croisade.
2: C'est, c'est la croisade et le retour fâcheux au cours duquel il est fait prisonnier et euh, sa captivité est bien connue.
1: Il est parti en croisade, il faut le rappeler, avec le roi de France. Il est
2: parti portus. avec le roi de France, ce qui est rentré très vite et Richard Coeur de Lyon s'est trouvé à avoir tort parce qu'il était l'absent et qu'il était rançonné par le duc d'Autriche et ensuite par l'empereur du Saint-Empire, romain Germanique. Mais Richard Coeur de Lyon à l'évidence avait de très grandes ambitions en dehors même de cet euh, empire que nous connaissons. Les, les comportements qu'il a sur la route de la Terre Sainte, que ce soit en Sicile, que ce soit à Chypre et que ce soit ensuite en Terre Sainte, nous montre un homme qui a une... Euh, une ambition pour les plantagenets qui est tout simplement d'en faire le, le, le premier lignage souverain de l'Occident. Et quand on le voit euh, multiplier les relations avec la Bavière, euh, essayer d'intervenir dans les affaires du Saint-Empire, euh, on, on, on constate que pour Richard, ce que nous connaissons comme Empire plantagenet à son apogée était un point de départ.
1: Et, et à cela, il faut ajouter quand même, c'était peut-être un diplomate, mais c'est aussi un guerrier d'où son nom de Richard Coeur de Lyon et très, il fait ses très courageux hein, pendant la croisade il a fait fait ses Philippe Auguste s'en va retourne en France, le, peut-être pour justement s'occuper un peu de lui en son absence d'ailleurs, qu'avait fait Richard Coeur de Lyon quand il est parti à qui euh, restait le gouvernement justement de son royaume, bon, en fait c'est,
2: comptez, Aliénor. Etc. c'est Aliénor c'est Aliénor, sa vous savez Aliénor, on la juge euh, trop souvent en partant uniquement de son de ses débuts, c'est-à-dire cette jeune femme un peu esservelé, qui tombe dans les bras euh, d'un, d'un jeune et beau, euh, beau garçon, que son mari répudie, le roi de France, et qui épouse le futur roi d'Angleterre sans savoir qu'il sera roi d'Angleterre. Non mais, attention, l'aliéneur de, des dernières années, c'est une femme qui gouverne au nom de son fils, c'est une femme qui s'arrange pour faire payer la rançon de son fils, c'est une femme qui calme les, qui calme les, les, les ambitions euh, que suscite inévitablement l'absence du roi, ça n'est plus qui dressait les contre le père. C'est une aliéneur qui se sent responsable du gouvernement.
1: C'est, et elle, c'est elle l'impératrice, si on peut parler comme ça, de ce qui n'est pas un empire Oui, oui.
2: Ouais. Euh, le, et, et qui, à la fin, à la sagesse de se retirer, elle se retire à fond de elle se retire non pas pour éviter le pouvoir, non pas pour éviter les responsabilités, mais parce qu'elle comprend que son temps est passé.
1: Et entre-temps, donc, c'est elle qui a accumulé la rançon qu'il fallait payer pour que son fils Richard soit libéré et revienne en Angleterre en 1194
0: Richard by the grace of God king of England duke of Normandy and Aquitaine count of Anjou Richard S'agenouille une nation divisée. Debout à présent, et tous unis pour l'Angleterre. L'Angleterre
1: et c'était donc le retour de Richard Cœur de Lyon, immortalisé bien sûr par le roman de Walter Scott, Ivan Noé, le film que l'on vient d'entendre de Richard Thorpe, euh, Richard Cœur de Lion revenu de, de Croisade pour s'occuper de cet empire des plantagenets qu'il a consolidé. Euh, Jean favier il a continué d'ailleurs pour cela à se battre contre le roi de France, et même en France qu'il est mort. Il a même euh, battu Oui, oui.
2: Oui. Richard Cœur de Lyon meurt, si je puis dire, par accident. Il assiège un tout petit château euh, et, et il ne prend pas les précautions qui s'imposaient, c'est-à-dire qu'on passe devant lui un bouclier et il se met à côté du bouclier pour voir ce qui se passe. Et il prend une flèche. Mais c'est... Richard Cœur de Lyon ne meurt pas dans la déconfiture.
1: Il a consolidé le... Ah, il... tout à fait. Oui.
2: Mais alors, dans... alors que la déconfiture, elle est en bonne partie l'œuvre de, de, de son frère Jean
0: Santerre.
1: Alors juste... justement, donc, il meurt en sang... 99. Il faut rappeler que Richard de Cœur de Lyon, comme euh, sa mère, comme son père, nous l'avons dit, je crois, a été enterré à l'abbaye de Fontevraud. Ce qui montre bien, au fond, que cette famille, en tout cas à ses débuts, elle est vraiment plus française qu'anglaise, cette famille de, de rois ou de reines d'Angleterre. Ce sont
2: de, ce sont de grands barons français. ou euh, Français est inexact, le mot est inexact. De grands barons du royaume de France. Mais par les français. Et, si j'ai arrêté mon livre à la fin du XIVe siècle, c'est, c'est le moment où le conflit tourne au conflit national, français contre anglais. Avant, c'est une affaire féodale, c'est une affaire de clientèle. Ce n'est pas une affaire d'un, d'une nation contre une autre. Ça le devient au XVe siècle. Autant de Jeanne d'Arc, ce sera... Une nation avec la guerre de cent
1: ans qui se prépare un peu. Alors, ah bah donc, la
2: guerre de cent ans a duré 300 cents ans. Hein. Richard, ne pas faire une seule guerre.
1: Richard Cœur de Lyon donc meurt en France au combat en 1199, euh, et c'est donc son frère. Alors lui, vraiment le Jean sans Terre qui devait être en principe sans Terre, le voilà soudain à la tête de cet héritage
2: énorme et qui de, 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 de l'empire. Il ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est avec lui que ça va finir par se disloquer. Euh, le, le roi de France lui prend sa plus, la plus grande et sa plus belle forteresse, c'est-à-dire Château Gaillard. Et Jean Santerre ne se dérange pas, il va même pas essayer de secourir Château Gaillard, euh, il fait appel à ses barons du Poitou et, de, et, et du Limousin contre l'armée du roi de France, conduite par le fils du roi de France, le futur Louis VIII, et que lui disent les barons Les barons lui disent nous, on n'a pas confiance en vous, on ne va pas se battre pour vous. Et c'est la déconfiture de Jean Santerre qui est obligé de fuir et qui ne trouve rien d'autre à écrire à ces barons anglais que je suis en bonne santé. Ouais. Bon, les Anglais, eux, en avaient assez de payer, car ça leur coûtait très cher, des campagnes sur le continent où ils ne trouvaient nullement leur avantage. Ouais.
1: Mauvais diplomate aussi en s'alliant avec l'empereur de
2: Mauvais diplomate euh, et mauvais non. homme de guerre, et sans terre aura été la catastrophe de l'Empire plantagenet, alors que, incontestablement, les deux grands hommes, c'est Geoffroy et c'est Henri, Je ne mets pas Richard dedans parce qu'il est mort trop tôt. »
1: Alors, Jean Santerre, lui, mourra beaucoup plus tard. Euh, justement, euh, il s'allie, je, je, j'ai un l'instant, avec l'empereur euh, d'Allemagne, enfin, Germanique, qui s'appelait Auton IV, que, dont les troupes vont être battues par Philippe Auguste. Ah, Philippe oui. Auguste, on n'en a pas parlé, mais Philippe Auguste, c'est un personnage ah, qui, ouais. qui est très important dans cette histoire-là, parce que, finalement, il est plus faible que ses plantagenets, et il va finir par exploiter oui, leur il division.
2: Une, il a une, une supériorité, c'est que son royaume est ramassé dans l'espace. Alors que l'État ou l'Empire du Plantagenet, je le disais en commençant, ça va de l'Écosse aux Pyrénées, ce n'est pas facile à gouverner, le roi de France, lui, a quelque chose de beaucoup plus aisé à tenir en main.
1: Hum. Alors, euh, comment dire, Jean Santerre donc quitte, vous le disiez, Jean-Favier quitte la France, euh, où il ne remettra plus les pieds. Lui, en revanche, sera le premier Plantagenet euh, enterré en, en, en Angleterre. Et il les barons reste...
2: anglais lui imposent euh... la grande charte, c'est-à-dire voilà. cette Alors, c'est ça, Parce que non
1: seulement il perd l'Empire, entre guillemets, mais euh, le royaume se transforme, et c'est à cette époque-là on l'oublie, sous les Plantagenets, qu'au fond, l'Angleterre va devenir une espèce de régime déjà parlementaire. Le Parlement,
2: ça date de Le mot constitutionnel serait tout à fait inexact. La, la Grande Charte n'est pas une constitution. Mais dans la réalité des faits, c'est quand même cela. Le roi d'Angleterre dorénavant doit composer avec ses barons et très vite avec les représentants des communes. Pour avoir les moyens de sa politique, il doit négocier. Le roi de France, à certains moments, y sera tenu, mais ça ne durera pas.
1: Alors, ça, on, il permet à ses barons, à, ses, à son clergé aussi, de, de se réunir dans un lieu pour parler. Hein, je crois, c'est le de parlement d'ailleurs tout Le simplement. mot
2: parlement existait en France aussi. Ouais. Hein. On parle de la cour du roi en ouais. parlement.
1: Dit, on peut pas reprocher quand même. À Jean ça Santerre. veut dire assemblée
2: délibérative. On peut, pas,
1: on peut pas reprocher à Jean Santerre d'avoir euh, d'avoir créé un système, malgré lui, un système parlementaire. Jean-Favier, on euh, le
2: lui a imposé.
1: Cela dit, il n'est plus à la tête d'un grand empire. Il ne reste plus à l'Angleterre que la Guyenne.
2: Mais son 603 3 sera ouais. un grand roi. Ce n'est pas la fin politique Alors, de la dynastie. les
1: Plantagenets ils, ils, ils vont durer encore jusqu'au XVe siècle. Le je dernier sens... Plantagenet va régner en se déchirant. Il y aura le oui, fameux Richard III, par je exemple. me suis
2: arrêté euh, avant l'apparition des Lancastres, mais les Lancastres, c'est tout simplement une branche des Plantagenets. Et si je me suis arrêté, je, pardon de me répéter, c'est parce que les données de la politique européenne ont changé.
1: Alors cet empire, toujours entre guillemets, euh, Jean-Favier, euh, il n'existe plus depuis longtemps, on l'a un peu oublié. Euh, qu'est-ce qui reste de lui, malgré tout, il reste forcément des choses en Angleterre ou en France, puisqu'il se trouvait sur, sur les deux pays. Qu'est-ce qui reste en dehors des très beaux gisants il qu'on les Il des reste micros, beaucoup
2: de et... choses qui sont intérieures au Plantagenêt. Si la langue anglaise est aussi riche en mots français, c'est que euh, la langue qui s'est parlé pendant des siècles était héritière tout simplement de la conquête de l'Angleterre par les normands c'est-à-dire Guillaume le Conquérant en 1066, c'est à ce moment-là qu'un état, un véritable état cette fois anglo-normand ou normano-anglais, si vous voulez, s'est constitué. Il y a eu une profonde unité de l'Angleterre et de la Normandie alors qu'il n'y a jamais eu d'unité de l'Angleterre et de l'Aquitaine. Les, les barons normands sont possessionnés en Normandie comme en Aquitaine. Ce ne sont pas les barons aquitains qui refusent, de, qui refusent de suivre le roi d'Angleterre en disant nous, ce ne sont pas nos affaires. Les normands, ce sont leurs affaires. Il y a eu là une création très durable qui est cette espèce de solidarité intellectuelle, politique, économique entre la Normandie et l'Angleterre.
1: Et qui datent donc des, des plantes à que l'on retrouve... Et quand la Reine
2: d'Angleterre fait... va au Canada et qu'on arbore à ce moment-là son standard, c'est-à-dire son étendard au Canada, on y voit les trois fleurs de lys.
1: <rire> ben oui, Ça fait beaucoup de choses, hein, tout de, ça de fait même, beaucoup de qui chose. viennent des plantes à Je que rappelle
2: y est toujours du ches de Normandie quand elle va à Guernesey.
1: Ah bon. On la retrouve en tout cas, on la retrouve pas elle, mais on retrouve les Plantagenets. Jean-Favier dans votre livre, donc les Plantagenets, origine et destin d'un empire, paru récham... récemment chez Fayard. Euh, vous avez pu entendre des extraits des films Un Lion en hiver d'Anthony Harvey avec Peter O'Toole dans le rôle du roi Henri II, disponible en DVD chez MGM, et de Ivanhoe de Richard Thorpe, disponible en cassette chez Warner Video. Je rappelle que vous pouvez également retrouver Jean-Favier tous les dimanches sur France Inter dans l'émission Questions pour l'Histoire entre 13h30 et 14h. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations éditeurs en composant le 3230 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Lédouine Caron, Benjamin de la Gatinez, Claire Destacant, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien.